0: Apriamo il nostro microfono aperto, vi ricordo anche quelle che sono le coordinate per raggiungerci, il 366-784-122 per sms, whatsapp e anche note vocali oppure il 334-773-0020 per prenotarsi ed intervenire in diretta. Ci ha già raggiunto il nostro opinionista che salutiamo con piacere, è collegato con noi Gianni Visnadi. Ciao Gianni, buona giornata
1: buona giornata scusatemi eccomi buona giornata a te Lorenzo e a tutti gli amici di Sportiva
0: ripartiamo con il microfono aperto da Milano dove per noi c'è collegato Marco buon pomeriggio benvenuto
2: buon pomeriggio a voi grazie per questa opportunità allora volevo fare una domanda e poi una considerazione pensare e capire che cosa ne pensate voi la domanda è se c'è ancora qualche piccolissimo margine per cui l'Inter possa a gennaio rinforzare il suo attacco, visto che eh, qualche defezione c'è, eh, se, si, se si dovesse poi ammalare Lautaro e Turam saremmo veramente, credo, in difficoltà.
3: Mm-hmm.
2: E per invece la considerazione che volevo chiedervi è, questo, è questa. Allora, eh, la Juventus ha mh, sulla carta la rosa più costosa della Serie A, e oltretutto non fa coppe, perché l'Inter dovrebbe essere obbligata a vincere avendo Champions League, eh, avendo avuto anche altri eh, diciamo, impegni come la, la Supercoppa e la Juventus invece no? Cioè, okay. eh, Se la Juventus ha 150-170 milioni di, di rosa e l'Inter ne ha 50 milioni in meno e in più ha le coppe, voglio capire perché è nata tutta questa situazione dove l'Inter è obbligata a vincere e la Juventus che ha speso tanto ok
0: ok abbiamo capito capito Marco il tuo ragionamento Eh, cosa ne pensi Gianni?
1: è una bella domanda Eh, splettiamo subito la prima nel senso che non credo che da qui a domani sera l'Inter farà delle cose, penso anch'io che l'attacco sia l'unico punto debole dell'Inter il punto debole principale dell'Inter perché dietro alle, ai due titolari che sono una certezza, in realtà eh, ci sono due, due grandi incognite. Quindi i Simone Zaghi e i tifosi dell'Inter secondo me devono augurarsi che Nostro Signore conservi la salute a, a Turam e, e, e Lautaro, eh, se no possono diventare guai. Peraltro, an passant, io lo ricordo sempre, che eh, Arnautovic l'Inter lo paga, l'ha pagato 10 milioni. Non, non l'ha trovato gratis, non l'ha trovata a parametro zero, non l'ha preso per la strada, ecco. Cioè è stata una scelta quella di quest'estate
4: uh-huh.
1: Per quanto riguarda il discorso delle, delle rose, eh, la cosa più semplice è che posso, nel senso, che la Juventus ha il, ha il montengaggio più alto. No? Però eh, faccio, a volte mi succede, e eh, Lorenzo, ti chiedo scusa: faccio un'auto citazione stamattina sul giornale, Prego. ho fatto un pezzo in cui. Eh, ho messo di fronte Lautaro e Vlaovic eh, non tanto ovvero i gol l'importanza, l'incidenza che i due hanno nelle rispettive squadre, ma la gente forse si dimentica che Lautaro guadagna a oggi più o meno la metà di quello che sta guadagnando Vlakovic e qualcuno non, non torna più, nel senso che stiamo pensando, stiamo parlando da tre mesi rinnova, non rinnova, rinnova, non rinnova, un contratto che scade nel 2026. Ehm, per andare a guadagnare, Lautaro sta adesso chiedendo di passare da 6 a 8 milioni. Siamo anche in clima di mercato, per cui si può anche fare qualche cifra, da 6 a 8 milioni. Sì. Vlakovic nel 2025 26 l'ultima stagione del suo attuale contratto, perché gli hanno fatto un contratto di 4 anni e mezzo a crescere dai 7 milioni e mezzo sto parlando sempre di cifre nette 7 milioni e mezzo a crescere, nell'ultima stagione ne guadagnerà 12 e mezzo netti ecco quindi perché la Juventus ha un, uh, un, uh, un monte in gaggi più alto di tutte. perché nelle stagioni precedenti i soldi quasi le regalavano quasi che non fossero loro cioè per strappare alla concorrenza internazionale dopo una stagione a Firenze, Blakovic, la Juventus non solo ha pagato 70 milioni alla Fiorentina, a rate gli deve ancora finire di dare, 10 milioni di bonus, 11 milioni e mezzo di commissione a chi ha fatto quell'operazione. È chiaro che poi le squadre sono costate care, è chiaro che poi il Montengagge è salito, perché per far venire Vlakovic a Torino la Juventus ha dovuto dargli tutti quei soldi che però e questo vale anche per altri giocatori pensiamo solo al caso Bremer Bremer è fortissimo Vlaovic è fortissimo lo sta dimostrando è viva siamo tutti contenti ma, ma poi ci sono dei parametri che evidentemente non sono stati non sono in passato non sono stati rispettati perché non tutti i giocatori stanno dimostrando di valere quello che è il loro stipendio tant'è che alla fine la rosa della Juventus Sembra più ricca di quella dell'Inter, però tecnicamente è più forte quell'altra. Cioè, allora è obbligato Inzaghi a vincere lo Scudetto? No, io non credo che sia obbligato, perché perché nessuno può essere obbligato, non c'è differenza. Le partite vanno giocate, dicevamo che che se l'Inter avesse dei problemi con Lautaro avrebbe dei problemi importanti. Però di sicuro l'Inter è più forte della Juventus, questo credo che si, si debba dire, si debba riconoscere, anche se quegli altri sono stati pagati di più, ma hanno sbagliato a pagarli di più, ecco, lì sta il problema. Spero di essere stato chiaro, forse un po' lungo, spero no, di essere no, stato no. chiaro.
0: No, 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 chiarissimo Gianni, nel tuo ragionamento e nella tua esposizione peraltro. Eh, andiamo adesso a Pisa per salutare Stefano, buon pomeriggio e benvenuto. Buon pomeriggio anche a voi e grazie per quanto state facendo
5: per noi tifosi tutti i giorni. Allora, eh, volevo segnalare quanto letto su Tutto Sport sì. in merito alla scelta dell'Azio di domenica in Perugia, dove viene scritto che il ballottaggio è tra Maresca e Guida, il match dell'anno non viene fatto arbitrare da Orsato, il miglior arbitro italiano ed internazionale, per ragioni di opportunità in base ai precedenti. Ma stiamo scherzando? Qui stiamo scherzando veramente, allora gli arbitri che hanno arbitrato fino ad oggi l'Inter gli hanno regalato tutto, non devono arbitrare la Juventus, qui siamo, siamo fuori, spero che Rocchi non si faccia influenzare nelle scelte, altrimenti alimenterebbe quanto detto e fatto fino ad oggi a favore dell'Inter. E, e contro la Juve ma guarda la scelta è già stata Infanto, fatta perché arbitrerà scusate.
0: Maresca questo incontro quindi ecco se, se ti serve come informazione Maresca ha disegnato per Inter Juve non so se vuoi aggiungere qualcosa Gianni Volevo
5: eh, sì. all'opinionista di prima diciamo se lui avesse letto forse il giornale forse qualche giornale si sarebbe reso conto che la Juventus e la squadra non l'ha fatta quest'anno ma l'ha fatta due anni fa e non sapeva di andare a finire ne tutto quello che è stato creato per delle plusvalenze fittizie che ad oggi Vabbè, valgono più. Questo 90 è ulteriormente un altro
0: sì. argomento che, che aggiungiamo insomma, alle tue riflessioni però Gianni sì, rimanendo ma... sul pezzo insomma, anche delle evento... designazioni arbitrarie
1: sì. Sì, 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 ma la Juventus i soldi li ha buttati, ma vogliamo parlare dello stipendio di Di Maria, vogliamo parlare delle scelte che sono state fatte, dello stipendio di Pogba, Parametro Zero, le commissioni a procuratore, cioè la Juventus, se poi qualcuno vuol dire che non ha buttato i soldi nelle scorse stagioni, deve andarglielo a spiegare a John Elkan e, e al management di Exor, che è dovuto ricorrere con l'ambulanza, per fare le trasfusioni e e, e per rianimare il bilancio del club la designazione di di Maresca è la designazione di un ottimo arbitro Eh, non è la designazione di quello che viene considerato non da me, l'ho già detto, il miglior arbitro italiano, cioè Orsato però Orsato è l'arbitro che ha più esperienza è l'arbitro che arbitra con deroga e poi non gli fai arbitrare le partite più importanti c'è qualcosa di c'è qualcosa no, ma non, non è giusto cioè o non è il più bravo arbitro italiano e oggi il più bravo è Maresca la, questa partita la deve arbitrare il più, ar, il più bravo arbitro italiano, io non ci vedo niente di scandaloso perché Maresca tra l'altro mi ha colpito moltissimo in Semila Milan, è stato bravissimo ha dimostrato una lucidità ha dimostrato una sensibilità una conoscenza anche ovviamente <ride> del regolamento eh, nella gestione del caso Mignan però, eh, e quindi mi sta bene che l'arbitri lui, ma allora smettiamo di dire che ero stato il più bravo, perché questa partita la deve arbitrare quello che oggi è il più bravo.
0: Giusta osservazione, Daniele D'Alecco, buon pomeriggio, ben ritrovato.
4: Buon pomeriggio, grazie. Prego, una domanda. Una, considera- una considerazione e una domanda. Allora, sì. ehm, a me pare che da quando c'è il VAR, i-, i giocatori si tuffano, fanno di quel cinema della Madonna, cioè ogni volta che vengono toccati si buttano per terra sperando di che il VAR intervenga secondo me seconda, la mia considerazione la seconda è questa ho guardato i gol di Milan Bologna e quando Teo Hernandez ha segnato un rigore la voce di Milan Bologna de, 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 del canale del Milan ha detto hanno annullato il gol per fuorigioco. io dico, ma ma queste persone qui non conoscono il regolamento come fa a essere fuorigioco gioco sul rigore?
0: No, la, la, regola, la regola è chiara cioè un calciatore che eh, regola, si presenta sul dischetto colpisce, so se colpisce bene, il palo non può, la... non può ribattere a rete
4: eh certo, mio figlio gioca a calcio da quando aveva 5 anni io okay. lo so ma ho il direttore di un canale de, del Milan non lo sa?
0: va bene, ok grazie Daniele no. per la tua riflessione cosa ne pensi? Ah, io
1: ho, ho visto la partita eh, credo su Dazon e il collega di Dazon è stato bra- bravissimo, bravo cioè in tempo reale ha detto che Teo non poteva toccare il pallone quindi cosa hanno detto all'altro, al canale del Milan non lo so però, Tra l'altro, Gianni, è perdonami.
0: È proprio il giocatore stesso che forse sì, ignorava la regola sì. più di tutti. Perché se n'è andato via esultante, in pratica.
1: Però capisco di più arrivo. Io cre- hai ragione. Fai bene a sottolinearlo. Però penso che lì ci sia l'adrenalina, che sì, ci sì, sia. Certo. Eh, cioè, io credo che lui lo sapesse. Però. Tiri rigore, la palla ti torna indietro,
0: <ride> è istintivo. Eh, è istintivo. Sì,
1: penso, sinceramente, lì penso più a un errore di quel tipo che a non conoscenza del regolamento. Eh, dire, per cui, certo, lo sappiamo tutti, e eh, forse lì a, 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 al canale del Milan non lo sapevano.
0: Andiamo adesso a Milano per salutare Marco. Buon pomeriggio, benvenuto, Marco. Non riusciamo a sentire Marco, dunque ti giro direttamente la domanda che arriva da Gianluca, ce la gira al 366 su 84122 e ti chiede Gianni eh, se la Roma davvero riuscisse a prendere Baldanzi, quindi si torna sul capitolo calcio mercato, sarebbe un grandissimo colpo. Miglior talento italiano, numero 10 vero, cosa ne pensi?
1: Sono d'accordo, mi piace tantissimo Baldanzi ha fatto bene l'anno scorso sta facendo se possibile meglio quest'anno pur in una stagione con qualche eh, problema fisico però ragazzo c'è, non ci sono dubbi il, 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 la Roma farebbe un ottimo affare mi sembrerebbe addirittura uno spreco prendere Baldanzi per fare il vice Di Bala nel senso per farlo giocare la mezz'ora finale al posto di Di Bala, per farlo giocare quando Di Bala non c'è eh, perché io credo che l'auspicio di De Rossi e della sua squadra e del club sia quello che Dybala le possa giocare tutte o quasi tutte le partite da qui a fine maggio eh, in tutto questo contesto la cosa che non mi torna è perché Lempoli oggi dovrebbe mai vendere Baldanzi cioè eh, io a Baldanzi legherei la mia salvezza poi se lo devo vendere quest'estate lo vendo tra l'altro scatterebbe pure l'assa secondo me e ci guadagnerebbe pure di più per cui lo faranno quest'affare non lo so a me se lo fanno sorprende e la spiegazione logica non lo vedo, ma molte volte, ma molte volte lo dico per esperienza indiretta, nel calciomercato le cose logiche non funzionano, mm-hmm. sono perdenti, ci sono altre strade, non lo so se questa è anche un'altra strada.
0: Francesco D'Ammonza, buon pomeriggio e benvenuto su Radio Sportiva.
5: Salve, buongiorno. Niente, io volevo soltanto rispondere al tifoso dell'Inter che ha chiamato prima perché diceva che mh, l'Inter non è obbligata a vincere lo scudetto, ma se lo hanno dichiarato loro stessi che il loro obiettivo quest'anno è la seconda stella, lo dicono dal mese di agosto, ma di che cosa stiamo parlando?
1: Solo questo. volevo. Ok,
0: okay. grazie eh, Francesco. Se seconda stella, insomma, obiettivo dell'Inter già c'è. No, annunciato. ma è
1: chiaro sì è chiaro che hanno detto che che vogliono vincere in realtà tutte le squadre vogliono vincere cioè dovrebbero voler vincere l'hanno detto ma è diverso secondo me l'interpretazione Francesco di quello che era l'obiezione mossa prima nel senso lo voglio vincere se non lo vinco accidenti non l'ho vinto peccato Mm, vuoi dire fallimento? fallimento ma non c'è l'obbligo Ecco, cioè dire che io voglio vincere una cosa, poi eh, se non ci riesco ho mancato un traguardo, ma non è che eh, l'Inter debba per forza, eh, per forza vincere, cioè, eh, chi dice questo è perché vede anche stamattina, ne avrete sicuramente parlato nella mia stampa, anche stamattina Fabio Capello sulla Gazzetta eh, dello sì. Sport, l'Inter ha una rosa così più forte, fuori categoria no, io non credo che l'Inter abbia una rosa così più forte, così fuori categoria perché esiste un Inter che è l'Inter con Turam e Lautaro ed esiste un'altra Inter perché l'Inter senza Lautaro e nel caso pure senza Turam non sarebbe l'Inter che tutti temono e che tutti indichiamo come favorita ecco, solo questo quindi vogliono vincere, magari vinceranno Eh, però non è che hanno già vinto devono vincere sul campo
4: buongiorno, una domanda per il vostro opinionista secondo lui la Salernitana ha ancora speranze di salvarsi?
0: grazie 12 punti per la Salernitana ultimo posto in classifica 4 sconfitte consecutive ce la può fare Gianni? ma conoscendo la tenacia
1: di Filippo Inzaghi conoscendo la passione del pubblico eh, serenità non la vediamo ad ogni partita casalinga credo che finché ci sarà finché l'aritmetica non dirà, non dirà il contrario ci proveranno la logica oggi dice che la serenità non è spacciata il eh, mercato vediamo cosa succede da qui a domani sera ecco però francamente mh, poi non so che cosa si poteva chiedere a Walter Sabatini io penso però che le aspettative sul suo tanto acclamato, sembrava che l'arrivo di Sabatini dovesse in qualche modo far svoltare la, l'organico salernitano, ecco, secondo me è abbastanza deludente fino a questo momento.
0: Andiamo adesso a Como per salutare Antonio. Buon pomeriggio, benvenuto. Sì, buon pomeriggio anche a voi e complimenti. Grazie. Solo una considerazione. Sì c'è il corso allenatori,
3: c'è il corso per gli arbitri, c'è il corso per i dirigenti sportivi, io proporrei un corso per il comportamento dei giocatori, dove liberi docenti potrebbero essere Maldini, Del Piero eh, giocatori che hanno fatto la storia anche come comportamento in campo così magari faccio tre nomi di tre squadre diverse mm. eh, Teo Rodriguez, Te- Te- Teo Hernandez, Hernandez Barella
0: e i mancini la piantano di fare certe sceneggiate. Grazie, okay. Voi, sento per radio la vostra considerazione. Grazie, grazie mille Antonio per la sua riflessione. Gianni. È un'ottima idea,
1: è un'ottima idea, eh, di queste che non costano nulla, sono suggerimenti, diciamo così. Poi sui tre nomi magari vi si può, eh, si può discutere, ciascuno ha delle sue preferenze. Io nei tre ne concordo soprattutto su, su uno, sul primo, che mi sembra onestamente... Il giocatore più, più spigoloso posso dire, mm-hmm. più scivoloso, più, più, non parlo di antipatico, però più sgradevole ecco, per molti atteggiamenti di tutto il campionato e parlo di Mancini.
0: Ok, allora andiamo a Firenze per salutare Giovanni, buon pomeriggio e benvenuto.
2: Buon pomeriggio a voi, intanto vi ringrazio per tenerci compagnia tutti i pomeriggi, vi ascolto sempre, siete grandissimi, una domanda, una domanda velocissima, nella scorsa giornata di campionato
3: ci sono incrociate le quattro squadre che erano in Arabia, come se fosse diventato un quadriangolare, Mm. Sapere solo se era pensata questa cosa o è stato casuale, sembra sì, poco, forse domande stupide, ma volevo appunto sapere come è stata ragionata questa cosa dal calendario.
0: No, non e è vero, attivite, non... Grazie, non esistono domande stupide in realtà, Gianni, come, come la inquadriamo questa? No,
1: invece mi sembra una domanda arguta e quindi faccio i complimenti a Giovanni, nel senso che è stato sottolineato troppo poco. No, è tutto caso. È tutto caso questo, perché l'Arabia, tra l'altro... È, è stata, stata anche spostata,
0: no? Fra altre cose.
1: È stata messa lì, esatto, sì, sì, è stata messa lì eh, un mese prima di andarci, poco prima di Natale, doveva essere eh, subito dopo eh, Capodanno, ci, sono state, scu- ci sarebbero state squadre che, che avrebbero passato l'Epifania a Riyadh. E invece, poiché eh, i sauditi ci hanno in qualche modo... Come dire, sottoposto, hanno anteposto alla nostra Coppa quella della, eh, della Spagna. E a noi ci hanno messo dopo. E ci hanno messo dopo perché hanno scoperto a Natale, evidentemente, che non c'erano le squadre che a loro facevano piacere, e quindi eh, l'hanno messo in una fase di, 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 di stagione due settimane dopo con meno appeal per i loro equilibri Eh, è è, è combinazione ma oserei anche dire per fortuna è capitato capitato, in quella giornata dove c'erano quegli accoppiamenti che invece sono figli del sorteggio
0: del cervellone di luglio assolutamente, andiamo a Bari adesso per salutare Alfredo, buon pomeriggio e benvenuto
6: Buon pomeriggio a voi di Radio Sportiva, grazie, finalmente riesco a prendere la linea. Ce fatto, un carissimo ce saluto fatto. a voi e complimenti per la, per la programmazione della competente Radiofonica. Una riflessione volevo fare, avete sentito anche voi la notizia? della mancata accessione di uh, Moise Ken l'attaccante juventino sì. dalla Juventus appunto all'Atletico Madrid perché eh, il calciatore è stato trovato in ritardo di condizione
0: no non eh, ha adesso... superato le visite mediche in realtà <ride>
6: Sì, ok, ok, non hanno no, superato le visite mediche, ok, ok. Adesso uh, volevo capire da voi, capi- cioè sapere come si può adesso la, con- la situazione, nel senso che l'Atletico Madrid dopo le visite mediche ha deciso di non portare a termine la trattativa, adesso la Juventus a quanto pare sta cercando di promuovere il calciatore, cosa succede alle altre so- le società italiane, quello che ho sentito la Fiorentina è una delle, diciamo, candidate, chiamiamole così, Catti. che dovrebbero, mh, diciamo, in teoria, accogliere il calciatore, l'Atletico Madrid lo ha scartato, le altre società italiane cosa faranno? Okay.
1: Un, okay. un saluto a voi da Baglia e grazie
6: di grazie, grazie, a te, a
0: voi. grazie a te vai pure Gianni con la risposta
1: domani sera avremo la risposta sta cercando il club ma soprattutto il giocatore è Ken che ha voglia di andare a giocare il problema è che sta male gli hanno fatto delle visite mediche ma eh, giustamente gli hanno fatto delle visite mediche ma si sapeva che non sarebbe stato pronto eh, ancora per eh, un mese e poi quando si ricondizionerà e tutto, è un acquisto in più, eh, sicuramente per chi non credo che sia il giocatore che interessa la Fiorentina, che mi sembra molto più orientata a chiudere per Belotti, un altro che, a cui Roma sta stretta eh, sai, quest'estate ci sono, ci sono gli europei per cui vogliono, vogliono vorrebbero tutti giocare. A Roma Vellotti gioca poco, segna meno, e Ken a Torino non gioca. Poi anche con la crescita di Indiz eh, sicuramente ha è scivolato un altro posto nelle gerarchie.
0: Eh sì, senza ombra di dubbio. A proposito di gerarchie e di giocatori che cambiano maglia e magari si rigenerano, c'è una considerazione che ci fa Filippo Gianni e che ti giro e lui ti chiede com'è possibile che il belga dell'Atalanta, vale a dire Decatelare, eh, non riuscisse a giocare con il Milan lo scorso anno mentre adesso sembra un calciatore, scrive lui, dotato di una classe cristallina e anche di una visione di gioco pazzesca. Cosa ne pensi dell'evoluzione di Decatelare?
1: intanto gioca in un'altra posizione in cui nel Milan non lo si è mai visto direi che una volta di più dobbiamo dire bravo a Gasperini che ha capito cose che a Pioli erano sfuggite il giocatore il Milan l'aveva pagato l'anno scorso cioè non è che a Brugge l'avevano regalato e che fosse un ragazzo di qualità evidentemente doveva doveva esserci cioè credo che l'anomalia sia la stagione al Milan non questa e se non è riuscito a imporsi nel Milan avrà delle responsabilità lui come piace dire a qualcuno è il carattere, è giovane e non si è imposto, è San Siro che lo spaventa ma io penso che le responsabilità maggiori siano nel Milan che è stato bravo a comprarlo e, 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 non, e non a valorizzarlo
0: Andiamo a Bergamo adesso, proprio per l'appunto, visto che la domanda riguardava proprio un calciatore dell'Atalanta, perché per noi collegato c'è Vincenzo, ben ritrovato.
2: Ciao, ciao a tutti, eh, premesso che non stavo ascoltando, mi sono appena sintonizzato, quindi non so l'argomento. Era, decatelare, vedo... era
0: decatelare l'argomento.
2: Decatelare, che, che è ad da milanista. No, in realtà io chiamo, chiamo per un motivo, sì. eh, molto molto rapido. Eh, due cose, fallo di mano in area che è sparito. Ma per quei falli di rigore che capitano dove non è così, cioè dove, dove il difensore non fa una parata ma la tocca, non si può introdurre un fallo di mano in area, cioè una, una posizione a due, sì. che non si vedono più e mettiamo d'accordo tutti? E l'ultima cosa, VAR sul calcio d'angolo. Vedere il calcio d'angolo che, che non sono cioè, che, che, errori arbitrari diciamo, sul calcio d'angolo che è oggettivo. Mettiamola, sentiamo un vostro parere.
0: Okay, ok, grazie Vincenzo. Siamo sicuri, però, Gianni, che si leva qualsiasi dubbio con il fallo di mano che si tramuta in alcuni mm. casi punizione no, però, a due in area?
1: Lorenzo, non si toglie qualche dubbio, però si torna a una situazione. Che, che è un po' più è un po' più logica, adesso si vedono francamente delle cose che non hanno senso cioè palloni calciati a un metro di distanza con giocatore sì, scoordinato che salta salta male ma cioè, non eh, è difficile interpretare la volontari- volontarietà o meno era difficile capire l'ha fatta apposta o non l'ha fatta apposta, ma avendo tolto questo ogni volta che mano è rigore secondo me si creano un sacco di ingiustizie e sono anche d'accordo sulla seconda cosa perché anche nell'ultima giornata non mi ricordo quale partita una partita che ho visto ma ne vediamo così tante eh, sì, sì, c'è, sta, c'è, c'è stato un calcio d'angolo per una squadra e si è creata una situazione eh, offensiva molto pericolosa da calcio d'angolo che non c'era perché la palla l'aveva toccata l'attaccante non il difendente e, e l'avevano visto tutti dopo il replay, meno l'arbitro Ecco, eh, quindi senza farla troppo lunga, eh, il VAR, secondo me, il VAR, chi è lì? No! Rimessa coi piedi? No! Eh, ecco, in questo caso, secondo me, eh, sarebbe più giusto più eh, logico.
0: Si può agevolare ulteriormente il compito dell'arbitro sul campo, se magari, insomma, basta una comunicazione veloce dall'auricolare e si capisce, insomma, se deve indicare angolo o rimessa dal fondo, in sintesi. Credo che il ragionamento sia anche questo, no? senz'altro andiamo a Forlì adesso per salutare Luca buon pomeriggio e benvenuto buon pomeriggio, grazie ragazzi Eh, io vi volevo
3: fare una domanda e volevo rispondervi in merito anche a quello che è stato detto prima eh, sui soldi che ha la Juve e i soldi che ha l'Inter io vorrei anche ricordare comunque che l'Inter deve far fronte intanto a un debito e che l'Inter già in tempo di covid doveva far fronte anche al fatto che dalla Cina avevano chiuso i rubinetti mm. perché se ci ricordiamo tanti anni fa andavano tutti quanti in Cina invece che andare a Dubai sì. adesso invece vanno tutti quanti in Africa, quindi c'è stato un periodo nell'Italia, tanto quando arrivò Conte okay, che da quel momento lì c'è stato come una sorta di eh, non dico evoluzione ma di frenata netta dei soldi che Entravano nell'Inter okay, okay. Questa è la mia prima domanda È la mia prima constatazione sì. e Poi vi vorrei fare una domanda Io sono a favore di Arnautovic Perché comunque sono sicuro Sono convinto che subentrare a Martinez Adesso come adesso è una forte responsabilità E volevo chiedervi Al posto di Sanchez se Voi lo vedete bene Quel giocatore del Porto Che Taremmi, sembra arrivi. Taremmi. Esatto, che sembra arrivi a giugno, okay. grazie. Sportiva
0: grazie, grazie a te, Luca. Cosa ne pensi anche su queste considerazioni di mercato, Gianni?
1: Taremi è un buon giocatore. Credo che siamo a livello medio-medio-medio-alto nel senso che là c'era Geco, adesso ci sarà Taremi. Due anni dopo, onestamente, Geco mi sembra un'altra categoria rispetto a. A Tareni, però Tareni probabilmente rialza l'asticella rispetto a questo Sanchez a fine carriera e a questo Arnautovic che onestamente ha passato una carriera da senza conti, cioè mm. voglio dire, non è che stiamo stia parlando di, di altri giocatori, cioè, l'anno scorso eh, le l'Inter aveva Dzeko e Lukaku quest'anno Ciarna, Autovic e Sanchez più Turam, evviva Turam. Eh, però ecco la differenza è netta una cosa sola su quella constatazione fatta da Luca ecco, ehm, l'Inter non ha debiti i debiti ce l'ha la proprietà ce l'ha la proprietà dell'Inter che per mantenersi l'Inter ha fatto debiti con i mercati i fondi il mercato attraverso un bond è di quello che deve rispondere la proprietà l'Inter debiti non li ha l'Inter fa delle, chiude gli esercizi in passivo perché guadagna meno ricava meno di quello che spende ma questo capita sostanzialmente a tutti anche la Juventus e il Milan quest'anno ha fatto la, l'eccezione dopo mi pare 17 bilanci chiusi il passivo
0: chiudiamo il microfono aperto anche con quest'ultima considerazione che ci arriva al 366 84122 da Andrea che ci scrive da Verona e lui ti scrive Gianni chiedendoti sognando sempre il colpo cinematografico eh, da parte di Aurelio De Laurentiis chi potrebbe prendere il posto di Osimen il prossimo anno lui suggerisce Zirkze un buon profilo come lo vedi? Eh, sostituire Osimè che... non è semplice, eh Gianni.
1: No, no, sostituire <ride> Osimè non è semplice, però Osimè, se non altro, darà, lascerà un'eredità bella, bella pesante. Eh, si rimpiangeranno i suoi gol, però in cambio, lascerà un sacco di quattrini mm-hmm. e con i quali il Napoli si può iscrivere alla corsa di Zirze. A me, Zirze piace tantissimo. Eh, credo che Zirze e il Bologna sceglieranno quest'estate. Sceglieranno perché le offerte non mancheranno? e dalla Premier, e dalla Serie A. Eh, sono oggi la grande differenza tra i due e che magari Zizè segna meno, però è ancora giovane, fa tempo ancora a, a, a maturare anche questo tipo di qualità. Quindi, non, non ci credo, non credo che sarà lui, ma dico che sarebbe un'opzione possibile. Io guarderei con più attenzione per il futuro del Napoli dove il Napoli ha pescato in passato cioè sempre a Lille e magari questo il canadese David di cui si parla da parecchio per l'Italia potrebbe essere un giocatore un giocatore che potrebbe alla fine arrivare a, Na- a Napoli, però siamo molto lontani. Ecco, dalla... Devono ancora vendere Osimè. Esatto,
0: esatto. Quindi prima <ride> c'è quel passaggio lì. Gianni Visnadi, come sempre, un grande piacere. Grazie per essere stato con noi. Appuntamento alla Ciao. prossima. Buon proseguimento.
1: Ciao Lorenzo, grazie a tutti, buon pomeriggio.